0: é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada para te acompanhar
1: Para você ligada, pra você ligado Feijoada Completa Podcast A gente tá chegando com mais um cardápio da semana Eu sou o Luiz Felipe E você já conhece a galera que tá aqui comigo Ele É o Matheus Guzmão, é o Vinícius de Paula Hoje sem a presença da Luísa Mas seguimos em frente, né Matheus?
2: Salve, salve Luiz Felipe Salve, salve Vinícius Seguimos em frente, temos que seguir sempre. Hoje eu falo de um estúdio diferente, o estúdio Michael merece a seleção. Vambora que a gente
3: tem muito assunto pela frente.
1: Demorou. Falando do norte, né? nosso correspondente aí nortista, ministro de Paula.
3: Fala aí rapaziada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom madrugada para você que acompanha o Futebol Completa, mais uma semana. Eu falando aqui do sudeste paraense, a terra que faz 40 graus às 8 da manhã, mas estou aqui, vivo, para conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente espera aí da semana, o que está rolando. Vai ser um bom tempo aí para nós colocarmos os assuntos em dia. Um abraço a todos!
1: Vamos nessa! Para começar os trabalhos aqui, então, vamos falar de política, né? Para esquentar um pouquinho, né? Política passa um pouco por economia, questão aí de assistência social também, acaba envolvendo uma série de fatores. Estou falando da PEC dos precatórios, que, que foi votada, né? passou em primeiro turno, gerou muita polêmica, porque foi uma margem apertada, alguns parlamentares recorreram aí é, a, a, a questões mesmo que estariam fora do rito né, regimental, que... É, a presidência da Câmara não agiu de maneira imparcial, né? Talvez aí abriu precedentes para que houve, houvesse votos de fora do Brasil, o pessoal que estava na COB, aquela coisa toda, enfim, passou. Então, resumindo, a estimativa do governo é que a PEC abra um espaço, um orçamento de 91 bi. Basicamente é isso. Esses 91 bi... Eles, na verdade, eles se tratam de dívidas né? Que o, o, a decisão Que é a aprovação da PEC né, Que vai para o segundo turno na terça-feira A gente falou na segunda não sabe o que aconteceu nessa votação Se passou, se não passou Mas é criar uma, uma gordurinha meio fake aí, né, Matheus? Para financiar o tal do Auxílio Brasil É isso, Matheus?
2: Oficialmente é isso, Luiz é... O governo... Banca essa PEC dos Precatórios para tentar se salvar eleitoralmente em 2022 com o um discurso de bancar o Auxílio Brasil. Para tentar explicar para os nossos ouvintes o que, que se trata uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Então eles querem mudar a Constituição brasileira para abrir essa esse espaço no orçamento de 91 bilhões. O que são precatórios? São dívidas que, sejam pessoas físicas ou jurídicas, têm com a União, por exemplo, a União, o governo federal vai fazer uma obra de asfaltamento aqui em Volta Redonda. E aí uma empresa, a empresa do Matheus ganhou essa obra, a gente vai fazer e ela não me pagou pelo serviço prestado eu tenho que entrar na justiça para receber, isso vai durar aí, sei lá, 10 anos, em muitos dos casos, até, o, na, em última instância, o Supremo Tribunal Federal falar, bom, a União precisa pagar isso, e aí você entra numa fila de precatório, que aí vai pagando os mais antigos primeiro. Então, são dívidas já de anos, chegou o momento deles pagarem, do, da União pagar, do governo federal pagar, e aí o governo agora do Jair Bolsonaro quer parcelar essas dívidas para abrir esse espaço no orçamento. Desses 91 bilhões que seriam abertos, cerca de 40 bi seria para custear o Auxílio Brasil. O que se trata do Auxílio Brasil? É o novo Bolsa Família. O governo federal extingue Bolsa Família e cria agora o Auxílio Brasil, com valor de, no mínimo, R$ reais. E aí as famílias receberiam isso até o final de 2022. Ou seja, o governo terminou com um programa permanente de distribuição de renda, que é o Bolsa Família, para colocar, tirar aquele selo do Bolsa Família ser do Lula, do PT, e aí colocar o selo não. Agora é o Bolsonaro que está sendo o pai dos pobres. O Bolsonaro está criando o Auxílio Brasil para fazer, é, 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 ganhar aí elasticidade, ganhar apoio e ganhar quem sabe é, um pouco de musculatura para a eleição de 2022. O objetivo é um, exclusivamente esse, afinal, um, uma pessoa que dizia que era Bolsa Esmola ou Bolsa Família criar um programa de transferência de renda, se não é oportunismo eleitoral, eu não sei o que, que é. é. Só que tem um outro problema, né, Luiz, que é a PEC dos Precatórios, traz que é a questão do orçamento secreto, mas isso a gente fala um pouco
1: mais para frente aqui tranquilo Mateo, Vinícius, e aí, sua opinião sobre é, esse teor dessa decisão, né? Você acha que você é um cara que, que estuda economia, que curte, tem uma visão aí de libertarianismo, né? É, essa questão de você adiar, postergar, ou mesmo falando aqui, aquela coisa de, de não pagar o que você deve nesse momento, jogar para frente, meio que a perder de vista, para criar um, uma, uma atmosfera, um ambiente favorável à criação de um programa de distribuição de renda, que seja, né? Como é que você vê isso? É, certamente com a pandemia a gente teve questões aí, ah, envolvendo o agravamento das condições humanas em Brasil todo. Né? Isso é inegável. Mas essa seria a saída, de fato? É O governo é, chutar para frente dívidas que ele tem para poder abrir esse, essa possibilidade?
3: Pois é, Felipe e Matheus, e ouvinte do Feijoada Completa. Pois é, ninguém é, é, não é a favor, ninguém é a favor da pobreza e ninguém é a favor que os mais pobres é, recebam o mínimo, pelo menos, para não passar fome, ou que tenham acesso à, à renda que lhes permitam evoluir, que lhes permitam é, ter o pão de cada dia, ter vestimenta, pagar o aluguel ou a manutenção da casa própria e seguir sua vida atingindo seus, buscando atingir seus objetivos. Todo mundo aqui é a favor disso. Mas quando um governo se coloca na posição de pôr isto em xeque é, na condição para aprovar uma uma emenda uma pec para dar um, um calote a gente entende isso como cinismo né mais uma vez é o governo usando de, de argumentos bem baixos para justificar a sua própria ineficiência porque o Brasil o bolsa família por exemplo custa 0,5%, não chega nem a 1% do PIB brasileiro. Não é um programa caro. Se está faltando dinheiro no Brasil, é porque a gestão está ineficiente. Né? O Brasil está entre os 30 países que mais arrecadam impostos no mundo, mas dentre eles é o que pior dá a destinação desses recursos. Então, significa o quê? Que a gente arrecada bastante, a gente sabe que o Brasil é um país que cobra muito imposto, principalmente imposto sobre consumo, então, o mais pobre chega a pagar às vezes 50%, 70% de impostos sobre o feijão, sobre o arroz, sobre uma bebida. E a gente sabe que se você quer dar, um, dar poder de compra, para as pessoas é só você baixar impostos. Por exemplo, baixa impostos, você vai ter poder de compra. Se baixar impostos, o pobre não vai ter acesso só a R$ 400, reais, mas ele vai ter, provavelmente, um acesso a R$ 1.000,00 só de desconto em o que ele compra porque o que ele normalmente ele, ele gasta vamos supor que se a pessoa ganha um salário mínimo né, líquido aí em torno de mil reais se ele tivesse 50% de desconto em tudo que ele compra, que é abaixo a do imposto ele teria 500 reais a sua disposição para gastar mais então a gente vê sempre um, um, um governo e um país que historicamente vem fazendo isso desde Vargas, JK os generais da ditadura, Lula, Dilma, Bolsonaro repetindo os mesmos problemas, são governos que tentam combater efeitos da pobreza, mas não querem combater as causas da pobreza. E a causa da pobreza no Brasil é justamente ineficiência dos governos, ineficiência mesmo. Eu gostaria até de trazer aqui alguns dados rapidamente para vocês. É, olha, o Brasil é o é o país que tem o segundo congresso mais caro do mundo. Um parlamentar custa aos cofres, um parlamentar, ele custa aos cofres públicos em torno de 2 milhões por ano. É muita grana. Só, só os altos salários do funcionalismo público, ele é destinado a apenas 0,2% dos trabalhadores. E ele impacta em torno de 89 milhões por ano para o Brasil. O que, que a gente entende disso tudo que estou falando? Nós temos um governo que, para manter uma aristocracia política aí, que ganha muito, ele explora o pobre, cobra muito imposto do pobre e depois vem aí ah, nós temos que é, beneficiar as pessoas, vamos aí postergar os nossos gastos, que a gente continua ampliando. Né? A gente viu na pandemia, é, a gente, as pessoas precisando de auxílios e eu sou totalmente a favor disso mas ninguém cortou benefícios, por exemplo. Os benefícios continuaram lá, a gente teve até alguns magistrados, aí, desembargadores, aumentando, votando em aumento de salário né, ao longo aí da pandemia. Então, nós vemos um Estado que não quer se comprometer em parar de gastar e fica só aí tentando é, é, conter é, ou impactar aí os efeitos da pobreza, mas não quer resolver a causa da pobreza. Então, nós vamos ficar sempre nessa roleta russa, os gastos públicos aumentando. Hoje, nós vamos ter aí os, os precatórios sendo votados para quem recebe aí até, quem teria valores a receber acima de 60 salários mínimos, na próxima década vai ser quem tem é, valores a receber acima de 30, ou depois acima de 10, depois ninguém vai receber, que o Brasil realmente já não vai ter mais dinheiro, nós vamos estar aí como está a Venezuela, como está, estando, como está acontecendo com a Argentina, Países que não frearam os gastos públicos, continuaram é, mantendo privilégios e não se comprometeram em ter uma gestão sustentável. E, só terminando, a PEC dos precatórios ela impacta, sim, os mais pobres. Para vocês terem uma ideia, os beneficiários do INSS vão ser impactados com essa medida. Inclusive, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas eles já entraram na justiça contra a, a, a PEC dos precatórios. Inclusive, o meu pai vai ser é, prejudicado com a PEC dos precatórios. meu pai se aposentou em 2012, deveria, na verdade, ter se aposentado em 2012, o INSS só o aposentou em 2019, quando meu pai entrou na justiça, por uma decisão judicial e tal, e até hoje ele não recebeu o, o, os valores de 2012, essa PEC sendo aprovada, o meu pai, que é um beneficiário, que recebe um salário bem baixinho mesmo, que não dá nem para pagar as contas dele todas, ele vai ser, mais uma vez aí, é, é, atrapalhado pelo governo brasileiro. Então, assim, o que a gente vive aí são só efeitos de uma gestão ineficiente, que o Brasil leva já aí há muitas décadas, e o Bolsonaro, né? eu não tinha dúvidas, seria tão ineficiente quanto ou até mais do que os outros que já passaram pelo nosso país. É triste, mas vamos ver aí se, se vai passar, se não vai passar. Eu não nem tenho opinião, não sei se passa, não, não sei como é que estão as forças políticas aí ah, em torno desse caso.
1: Vinícius, que trouxe vários temas aí que a gente pode, inclusive, tratar em próximos programas, acho bem pertinente algumas coisas aí que você colocou, e nesse âmbito aí de que vai passar ou não vai passar, Vinícius, deixa eu te falar uma coisa. O jornal Estado de Minas traz uma matéria, está na versão online deles, publicada em 5 de novembro, e aí remete ao que o Matheus tinha comentado sobre o tal do orçamento secreto, né? É a manchete da matéria... A matéria não tem assinatura, né? não tem nenhum repórter assinando a matéria de redação. Bolsonaro liberou orçamento secreto de 1,2 bi às vésperas de votação. Segundo a apuração do jornal, o valor oferecido por interlocutores do Palácio do Planalto pelo voto de cada parlamentar na PEC dos Precatórios foi de até 15 milhões. É, e aí a gente vai para aquela coisa do toma-lá-da-cá, né, Matheus? Aquela coisa bem simples, né? Vamos abrir o cofre, vamos acelerar a liberação de dinheiro público, é, justamente na véspera de uma votação tão importante, né? E são emendas aí, né, que a título, né, chamadas emendas de relator geral, que é o mecanismo do orçamento secreto. E aí cada parlamentar teria, segundo essa apuração, é, a possibilidade de, de aplicar esses valores aí liberados é, pelo governo federal como uma moeda de troca. A gente não está muito bem não, né, Matheus? Nosso, nosso, parece que o Toma Lá da Cá não acabou, né? E a
2: tendência é que não acabe, pelo menos a partir do momento que você tem a maioria do Congresso feito por partidos principalmente fisiológicos e que tem o seu objetivo de se manter no poder. O orçamento secreto nada mais é do que dar um cheque em branco para o político indicar para a cidade em que vai mandar o recurso sem, com, sem transparência, sem mostrar para a população o que vai ser feito com esse recurso e inibir o acompanhamento da utilização disso. O que acontece? O, todo parlamentar tem direito a enviar... Seja por emenda impositiva ou é, emendas dentro do orçamento, é, recursos para sua base eleitoral, para o seu Estado, enfim. Só que o que, que acontece? Nós encaminhamos esse recurso, então vamos lá: o deputado Matheus Guzmão encaminha é, um milhão de reais do orçamento da saúde e é para o município de Volta Redonda para a compra de um aparelho de ressonância magnética. Abre-se dotação orçamentária XXPQRS. Dentro do orçamento da União, transferência via Caixa Econômica Federal, blá, 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 Então, existe um acompanhamento, claro, do TCU, da população, do CGU, como o recurso vai ser utilizado e consegue-se acompanhar isso dentro do portal da transparência, a execução dessa verba. A partir do momento que isso se torna secreto, que não há como fazer o acompanhamento, você está dando um cheque em branco para os políticos. E vamos lembrar que em 2022 é período eleitoral, então, o cara que está sentado lá na Câmara dos Deputados, ele, pô, amigo, ele não está nem aí para o Auxílio Brasil, compadre. Eu estou falando generalizando, obviamente, e botando essa galera, principalmente do Centrão lá, da base do Arthur Lira, enfim, que é o presidente da Câmara. Essa galera está preocupada com a sua reeleição e como que ele vai conseguir a reeleição? Com esse cheque branco, mandando dinheiro, jorrando dinheiro na sua cidade, fazendo obra, criando pracinha, e assim vai, que a gente sabe também que a maioria das emendas é. você precisa fazer a obra, né? Então, nem sempre é utilizado para fortalecimento de, de outras áreas, como manutenção da saúde. Ela é mais para é, construção de uma praça, asfalto, enfim. É, é esse recurso que o governo libera, 1 bilhão e 200 antes da votação do dos precatórios, que a gente ainda não falou, mas é furar o teto de gastos criados em 2018, que tanto a mão invisível do mercado financeiro, a Faria Lima... É, esses caras que apoiaram o Paulo Guedes ser ministro da Economia, tanto ele sonhava. E aí está furando o teto de gastos, o mercado financeiro não entendeu isso bem, então vamos lá: enfraquece o real, aumenta o dólar, sobe a inflação e o pobre toma na tarraqueta novamente. É isso.
1: É basicamente isso, Matheus. Agora, vamos aguardar: né a gente está gravando esse programa no dia 8 de novembro. A previsão, segundo os veículos de comunicação, é que seja votado no dia 9, né, em segundo turno. E aí, ir para o Senado, essa PEC aí, como o Matheus explicou no começo, é uma PEC, né, que altera a Constituição, a proposta de emenda à Constituição em relação à dívida dos precatórios. Se você ficou com alguma dúvida... É só você ouvir lá o começo do nosso programa, a gente comentou exatamente o que está acontecendo, quanto está sendo aberto, qual o valor, para onde vai, qual a nossa opinião, então é só retomar aí o, o, o programa, o comecinho lá, que está tudo lá. Agora, vamos falar aí de uma tragédia né, que aconteceu no país, na última semana, na sexta-feira, foi o falecimento da cantora Marida Mendonça, né? Uma, uma, uma referência aí no, no estilo sertanejo, no gênero sertanejo, nos últimos anos, né? com muitos fãs em todas as regiões do país e circunstâncias é, trágicas, né? Envolvendo um acidente aéreo, um avião de pequeno porte cai, caiu, né? Na tarde de sexta-feira em Minas Gerais e aí primeiramente informações aí da assessoria pipocando sites de notícia falando que ela havia sido resgatada, né? A cantora havia sido resgatada para exames e duas horas depois vem a notícia da morte da Marília Mendonça, infelizmente né? Agora, vamos tentar observar né? Trazer aí a ótica do nosso ofício né? De jornalismo, do jornalista Queria trocar com vocês aí O que vocês pensam, o que vocês imaginam é, Eu acho que foi uma sucessão de falhas Do ponto de vista do jornalismo né? a, a assessoria se equivocou Deu essa informação totalmente errada né? E, por outro lado também, aquela coisa do avião ter caído numa área bem aberta. E hoje, nessa, nessa sociedade que a gente vive de imagem, né, de, de informação de rede social a todo momento, todo mundo tem um celular, né, como aconteceu também no Acidente Chapecoense, 2016. Mas acho que é hoje mais, porque existe mais acesso ao celular, ainda mais. né é, Corpos sendo retirados em rede nacional, é, todo mundo querendo ser o primeiro a dar informação... O jornalismo aí, sei lá, se colocando, utilizando, na minha opinião, a tragédia como, como um degrau, como um pedestal para é, autopromoção. Não sei se estou pegando muito pesado aqui, queria ouvir a opinião de vocês.
3: Bom, é, o que a gente viu né, foi essa sessão de erros acontecendo na cobertura né, da, da morte da Maria Mendonça, ou, ou melhor, Maria Mendonça, né, que é o nome dela, verdade, a gente vê a assessoria da cantora dizendo que ela estava bem e já sendo encaminhada para o hospital para tomar as devidas precauções médicas, já receber os primeiros atendimentos, atendimentos de prática, que estavam tudo bem, e logo depois nós tivemos já notícias sendo veiculadas sobre a morte da cantora e de todos que estavam na aeronave. Bom, como o Felipe já deu uma pincelada aí, né, a gente vive um tempo onde o jornalismo, né, na época que eu estava na faculdade, né, era sempre aquela, a gente estava ainda no advento da internet, de internet banda, banda larga para todas as pessoas, então a gente falava que era o jornalismo em um minuto, em quatro minutos, tudo pode mudar, então aquela essa ânsia de dar a notícia antes do, do, outro, do outro veículo, o rápido, o seu primeiro, furar todo mundo, você acaba aí cometendo uma série de erros e, 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 de, de, e comete aí pecados éticos aí também da profissão, que é você dar notícias erradas. Então, é, é o assunto de sempre, a gente sempre vai voltar nisso, que é essa questão. Quem quer, quer furar, quem quer fazer, é, quer ser o, o primeiro, comete muitos erros... E foi o que aconteceu com a Marília Mendonça. Por outro lado, eu tento me enxergar de uma forma um pouco humana, né? tirando a profissão um pouco de lado, de que a produção, né? a assessoria da cantora provavelmente era de pessoas muito próximas à cantora e que com certeza é, ficaram muito abaladas com aquilo, acho que em níveis superiores ao que um simples jornalista teria, porque de veicular. É uma notícia sobre um terceiro. Aí nós estamos falando a assessoria que acompanhava a cantora diariamente, já há muitos anos, e que provavelmente teria uma, uma relação de amizade e que recebe uma notícia dessa, não sabe o que fazer. Né? Então, a gente julga pelo lado técnico da coisa, pelo lado humano a gente fica um pouco assim, poxa, será mesmo que que dá para, nesse caso... né extremo, né? se daria mesmo para a gente também julgar a assessoria da cantora mas os veículos de comunicação talvez sim a gente tem que reforçar aqui né, no Feijoada que, que não adianta né, querer furar não adianta querer ser o primeiro se você não dá a informação correta E aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui saiba que este podcast tem o um oferecimento da Duduca Filmes e você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão. Manda pra gente um longo áudio no WhatsApp. 11 9 8691 1239. E olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa, se é que você
1: me entende. Bom, Vinícius, é isso, né? Concordo com você. E tem muita aquela coisa de não embalo, né? É, a gente, acho que todo mundo aqui trabalhou em, em veículos de comunicação, trabalha, né? O Matheus trabalha em veículos aí de Volta Redonda. E é uma prática que não é a mais aconselhável, mas é o que acontece muitas vezes. É o cara saber a informação que outro veículo deu e meio que ligar naquela coisa. Então, a gente está sabendo, está tudo bem, né? A gente pode dar aqui, beleza, tudo certo, tal... E aí só vai, né? Quando vê um faz isso, quando vê tem, tem gente que nem ligou, só viu no outro veículo já está replicando também, e vira um dominó, né, Matheus? Exato.
2: E eu acho que você foi bondoso em citar um exemplo de que o veículo de comunicação liga para confirmar a notícia do outro. Isso é raríssimo. O cara já vai e dá segundo jornal tal, morreu. Enfim, eu acho que a cobertura da Marília Mendonça, da morte da tragédia, né da morte dela e de outras quatro pessoas, eu acho que elas deveriam ser estudadas na aula de jornalismo, novamente, até para a gente entender qual caminho do jornalismo queremos seguir. Se vamos, como profissionais, atender a demanda do mercado ou se vamos pensar na ação social que é como diz o Eric Nepomuceno, o ofício do jornalismo. né? O jornalismo seria ofício e não profissão. Infelizmente, é, os meios de comunicação têm donos, né? e eles precisam dar lucro. Então, fica uma linha treine. Mas o que que acontece com a cobertura da Marília Mendonça? É que o avião caiu por volta das 17 horas. É, poucos minutos depois, já estavam ao vivo na Globo News, eu acompanhei a cobertura pela Globo News. E rapidamente chegou a nota da assessoria de imprensa dela dizendo que as cinco pessoas estariam bem sendo caminhadas para o hospital e passariam por exames é, para saber como estavam. O que acontece é que poucos minutos depois também dessa nota chegar, entrou um repórter ao vivo na cobertura dizendo que, que tinha visto uma pessoa aparentando ter 40, 50 anos, um, um homem, que já saiu sem vida. Então, começou uma, uma série de versões. A assessoria de imprensa dizendo que estava tudo bem, que, segundo ela, hoje, a própria assessoria de imprensa, através da sua empresa, né, da sua agência, disse que é, veio uma notícia de órgãos confiáveis que estava tudo bem. Bom, eu participei de um trilhão de coberturas, nunca vi um órgão oficial dizer uma coisa dessa sem ter né, a certeza disso, enfim. É... E aí começou uma guerra de versão, até que veio para mim um dos momentos mais chocantes da cobertura, que foi a hora que a Globo News colocou ao vivo ah, é, colocou o vídeo dela no Instagram. Ela postou um vídeo no Instagram e algumas fotos poucos minutos antes de entrar no avião, e inclusive dentro do avião uma foto dela comendo dentro do avião. E aí dava para ver ela com vestido, um terno, não um, um, sei identificar bem, quadriculado. É, quadriculado nas cores pretas e brancas. É, na cor preta e branca. E aí se vê uma pessoa saindo dentro de uma maca, colocando uma manta térmica em cima da pessoa, e aí dava para ver que o vestido, a roupa era da Marília Mendonça. Então já caía por terra a versão é, da assessoria de imprensa, e aí começava a cobertura jornalística ali na hora. E a única coisa que eu pensava era, cara, a família deve estar assistindo isso, sabe? Assim... E quando se é uma artista popular, como a Marília Mendonça era, que era um fenômeno, não existe raríssimas pessoas que têm acesso, é, ao mínimo de um rádio, nunca ouviu uma música da Marília Mendonça e não sabe cantar um pedacinho que seja, gostando ou não de música sertaneja. E aí milhares de pessoas morrem juntos quando se morre um artista popular, né então eu ficava imaginando muito isso, era uma cobertura ao vivo de uma morte para mim. sabe E aí... Perdão. E aí eu encarei isso como até que ponto o jornalismo precisa ser tão imediato ou ser tão sensacionalista para dar audiência e assim garantir mais verbo publicitária e ganhar mais dinheiro e assim por diante, né? Infelizmente, foi isso que nós vimos e eu tenho... A, a pensar, infelizmente, que esse tipo de cobertura não vai acabar, sabe? De repente a gente vai ver a nossa própria morte ao vivo na televisão. Isso é um pouco de se assustar, eu acho.
1: É, passa pela questão aí dos portais, né? Lá do anúncio do Google, do algoritmo, de, de você clicar naquela notícia e o algoritmo entender que você gosta de consumir é, esse tipo de informação. Então, acho que com a internet se fazendo cada vez mais presente na rotina das pessoas, né, com dispositivos como os smartphones, estando cada vez mais humanos na forma de se comportar, é... e, querendo ou não, a gente tem a questão financeira, né, eu tô com você nessa, acho que as coisas se encaminham aí para que esse tipo de, de situação se torne ainda mais, é, como posso falar, ainda mais difícil de entender, né? Mas não tão difícil de compreender, porque tem toda essa questão aí envolvendo a grana, né? E, e querendo ou não, é clique, né? Querendo ou não, é clique. É só você acessar os portais aí, Globo.com e UOL, que são os mais lidos no Brasil hoje, ver as notícias que estão lá, assim podem refletir um pouco da nossa, do nosso comportamento quanto ser humano, mas, assim, se você vê as notícias Brasil afora que tá na Globo.com, é basicamente um desastre, fofoca envolvendo artista e mas... alguma coisa envolvendo futebol, assim. Então, acho que é daí pra lá. Ô, Luiz, só, só um adendo disso que você está falando de portal. Eu tenho
2: é, extremo respeito e admiro muito o jornal Extra o um jornal popular do Rio de Janeiro. Um jornal que presta um serviço bem interessante, principalmente na questão da comunidade, de cobertura da comunidade. Mas, cara, menos de uma hora depois da morte dela, da Marília Mendonça ser confirmada, era uma chamada no Twitter, no perfil oficial do Extra, para uma matéria que era assim. Em entrevista, Marília Mendonça disse que tinha mais medo de ser traída do que da morte. Qual a qual a necessidade
3: de uma matéria dessa? Cara, a gente fica pensando assim, né? Tipo, como é que foi a, a conversa na redação após a morte dela para chegar... Não, solta isso, né? Tipo, tipo meio que vira... É, é, é um produto mesmo, né? a morte dela vira um produto que todo mundo quer vender e... e, e chega a ser lastimável mesmo, cara, porque... Aqui, pelo menos aqui dentro de casa, né, foi tipo, meu Deus, morreu. A gente tava tomando café, eu só fui saber, já, já era quase sete da noite. Eu falei, Nossa, morreu, sério? Fica meio consternado assim e tal. Agora, dentro de um veículo de comunicação, é, dá pra imaginar qual era a conversa que eles foram ter na hora que, que souberam, né, tipo, vasculha aí tudo, vamos fazer várias... Matérias sensacionalistas aí para falar né, da morte dela e essa, esse seu exemplo aí mostra para onde o nosso jornalismo está indo.
1: É isso aí, Vinícius, exatamente. Então você que ouviu até aqui o Feijoada Completa, a gente falou hoje de umas coisas aí meio pesadas, né? Precatório, PEC dos Precatórios, que está entrando em votação. Quando você ouviu o Feijuca, já foi, né? A gente não sabe o que aconteceu. E também essa reflexão sobre o jornalismo. Espero que você que tenha ouvido aí, você tenha curtido o nosso bate-papo. Espero que tenha inspirado reflexões. Se você for jornalista, espero que tenha inspirado possíveis mudanças na prática profissional. De alguma maneira, a gente tenta refletir né, sobre o nosso ofício. Todo mundo aqui, nós três somos formados em jornalismo. e é algo que a gente gosta muito de falar. Agradeço demais aí o Matheus por mais uma participação. Matheus.
2: Valeu, amigo. Agradecer novamente a todos os ouvintes, agradecer vocês, agradecer a Duduca Filmes, que faz a nossa edição do podcast. A feijada completa é uma assinatura da Duduca. E como sempre tem terminado nos últimos meses, lembrar aí, papai e mamãe de tomar lá a segunda dose, a terceira dose, a dose de reforço, para quem é necessário e para quem já está no momento de tomar a dose, porque se eles querem que a gente
1: morra, a gente tem que viver só de sacanagem. Forte abraço. Valeu, Matheus. Vinícius, prazerzão. Bom, bom trocar essa ideia com você aqui.
3: Eu que agradeço, Felipe, agradeço ao Matheus aí pela paciência de nos ouvir aí por 30 minutinhos, passa rápido, né? mas pode ser enfadonho também. Espero que, que hoje não tenha sido para você, ouvinte do Feijado Completo, que se eu imagino que chegou até aqui é porque não foi. E fica aí também a reflexão, exemplo aí da Marília Mendonça, que foi alguém que revolucionou a música, certamente, principalmente para quem gosta né, do gênero, foi extremamente positiva, vai ficar ali na nossa calçada da fama, no hall dos grandes mestres da música brasileira, da música popular brasileira, da música popular por lá, caipira, goiana, brasileira Forte abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima
1: Bom, como o Matheus falou, lembrando que o Feijoada Completa é uma assinatura da Duduca Filmes Quem faz a edição de áudio é o nosso amigo Luiz Fernando Queiroz Tem todo o trabalho de tirar nossas respiradas deixar tudo redondinho Colocar a música, deixar o feijuca topzera da balada Pra você ouvir. Hoje a gente não teve. heróis
2: aqui. que não é o assessor do Flávio Bolsonaro.
1: Não é aquele. Hoje a gente não teve a Luísa, mas certamente numa próxima ela vai estar aqui com a gente. É isso. Feijoada completa, o cardápio
0: da semana está por aqui. Até a próxima, um abraço, valeu! A feijoada vai começar, vem a ver como é que tá. Tem a gente boa, eu tô rindo à toa e aí vamos lá.